0: 美联储将利率提高到二十二年高位，同时在声明中为进一步加息留有余地。但分析师认为，美联储可能已经完成了本轮加息周期。另外，据美国银行全球研究的一个分析师团队说，压住股市崩盘的成本从未像现在这么低过。这一策略甚至可能还会产生八倍的高额收益。最后，我们观察到，据外媒的调查，超过七成的交易员和分析师认为，沙特的减产措施恐将持续到九月。以促进原油价格的初步复苏，这会影响九月加息的变数吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。此次加息是美联储过去十二次会议中的第十一次加息，将联邦基金利率设定在5 2 5五点二到五点五的区间。随后的政策声明为再次加息敞开了大门。FOMC 委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。美联储表示，措辞与六月声明相比变化不大，并为央行的政策选择留有余地，因其正在寻找当前紧缩周期的终点。正如美联储在六月份所说的那样。他将观察即将发布的数据，并研究加息对经济的影响，以确定可能合适的进一步收紧政策的程度，以达到 2% 的通胀目标。尽管自美联储六月会议以来的通胀数据一直弱于预期，但政策制定者一直不愿改变其鹰派立场，除非在降低物价压力方面取得更多进展。Nationwide 首席经济学家表示，前瞻性指引保持不变，因为委员会为进一步加息敞开了大门。如果通胀不继续走低的话，我们的观点是，美联储可能已经完成了本轮周期的加息，因为通胀持续放缓将被动的导致政策收紧。美联储料将名义联邦基金利率保持稳定，直至2024年。两年期和10年期美国国债收益率均小幅下降，随后回升至美联储政策声明发布前的水平。美股小幅收窄，稍早跌幅。期货市场显示对美联储今年剩余时间加息路径的压注几乎没有变化。九月份加息的可能性很小，主要通胀指标仍然是美联储目标的两倍多。而且在利率快速上升的情况下，从许多指标来看，包括 3.6% 的低失业率，经济表现继续好于预期。美联储表示，就业增长仍然强劲，同时称经济以适度的速度增长，比六月会议时的温和速度略有上升。美国政府周四将公布第二季度 GDP 增速，路透调查预期为 1.8%。然而，距离下一次美联储会议还有大约八周的时间，这是一个比平常更长的间歇期。物价上涨步伐的持续放缓可能会使这次加息成为这一过程中的最后一次加息。不过，在美联储政策制定者的最新经济预测中， 1 8位委员中有12位预计，到今年年底至少还需要再加息25个基点。据美国银行全球研究的一个分析师团队说。至少自2008年以来，压住股市崩盘的成本从未像现在这么低过。美国银行首席全球股票衍生品策略师领导的一个团队表示，自2008年开始收集数据以来，防范标普500指数在未来12个月下跌的成本从未像现在这么低。该团队表示，由于美股相对较低的波动性，加上利率上升，人们普遍预计美联储将在周四再次加息25个基点。以及美股不同板块之间的低相关性，为想要对冲股市下行的投资者创造了一个历史性的切入点。Boller 团队衡量的指标是标普500指数一年之内跌超过 5% 即可带来报酬的看跌期权成本。他们补充说，在3分到四的通胀率、经济衰退的真正威胁，在标普估值高企的环境下，空前低的保护成本令人震惊。他们发现，以低于2017年的价格买入较长期。标准普尔看跌期权和看跌期权价差是明智的。2017年股市的自满情绪打破了几项历史记录。然而，借贷利率走高对利率最敏感的实体经济部门所受的打击却意外轻微。成屋销售受益制，主因不是房贷利率节节攀升打击需求，而是屋主惜售，以免为了换屋而放弃原本仅约 3% 的房贷利率，转而接受 7% 新屋销售甚至比一年前回升 20%。新车销售同样畅旺，上半年月增百分之十三，六月销售折合年率锐增百分之十五点七。这些结果显示，受利率走高打击最深的并非实体经济，而是以大幅膨胀的资产价格。美国较短期公债殖利率升到百分之五，虽已从先前低档大幅翻扬，但与通膨率相比还差一大截。根据该团队的说法，如今购买十二个月后到期的标普五百指数看跌期权。和看跌期权价差的成本甚至低于2017年的水平。当时 VIX 指数触及9以下的历史低点。相比之下，该指数周二收于 13.86 点。该团队建议，如果标普500指数在未来一年下跌 5% 那么买入看跌期权就会获得回报。但对于那些希望压住更大幅度波动的投资者，他们还建议进行期权价差交易，即卖出一份更远期限的标普500看跌期权，以抵消购买上述 5% 的价外看跌期权成本。购买这种保护性投资策略时，需要支付的费用非常低，回报却可能会很丰厚。如果标普500指数下跌，该团队推荐的看跌期权价差可能提供超过8倍的高额收益。美英总结到，在当前的市场环境下，避险成本本应更昂贵，但股市潜在的地雷似乎比2017年多得多。从通胀尚未行至美联储的目标、经济有衰退的实质性风险，以及美股估值偏高的情况来看。现在或许是买进一些避险的好时机。沙特本月推出了额外的减产措施，以在脆弱的经济背景下支撑石油市场。此前，沙特还已经与其他欧佩克加产油国达成了减产协议。该措施已延长至8月。据外媒调查的22名交易员、分析师和炼油商中，有15人预计该减产措施将持续到9月。布伦特原油价格在过去一个月上涨了约 12% 至每桶83美元左右。原因是全球燃料需求的复苏和欧佩克的减产，加快了人们期待已久的全球市场收紧的到来。但外媒数据显示，目前的这一油价对沙特来说可能仍然太低，该国可能需要每桶100美元的油价来为雄心勃勃的支出计划提供资金。根据交易商的说法，类似于沙特出售的，但通常较重且含流量较高的原油。目前正在获得较高的价格溢价。如果沙特真的在9月份逐步取消减产，这将不是他们第一次违背市场预期。不过，沙特能源部长此前的意外行动更多的是打击空头。但另一方面，事实可能证明沙特的财政压力太大，他可能无法放松减产措施。据外媒报道，沙特王储穆罕默德本萨勒曼说：“雄心勃勃的经济和社会转型计划需要更高的油价。”周一。IMF 下调了沙特的经济增长预期，为世界主要经济体中下调幅度最大的。IMF 预计沙特今年的 GDP 将仅增长 1.9%。此外，沙特严格控制供应，也可能在欧佩克加联盟中做好减产的带头作用。俄罗斯正是该组织的重要成员，在推诿数月后，终于开始履行其承诺的减产份额。油轮跟踪显示，俄罗斯最近几周的出货量已降至每天310万桶的六个月低点。欧佩克家的主要国家将于8月4日举行在线会议，评估石油市场状况。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你我。那我们下一支影片见了，拜拜。